0: Inicios de análisis de mercado. Mi nombre es Angelo Chan y este segmento viene gracias a Emoney Perú, la primera fintech peruana en unir empresarios con inversionistas. Con el invitado especial Iván de la Cruz, CEO de Emoney Perú. Buenos días, Iván, ¿cómo te encuentras hoy día?
1: Angelo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Me escuchan bien, por favor?
0: Sí, Iván, te escuchamos fuerte y claro.
1: ¿Qué tal, Ángelo? Eh, mira, el día de hoy queríamos hablar un poco eh, del comportamiento del dólar a nivel regional, global y local y qué esperamos en el cierre de este mes de marzo para el Perú, ¿no? Lo que queremos resumir es lo siguiente, el dólar eh, se ha convertido el día de hoy en una moneda en el año, viene depreciándose en diferentes economías y esto es básicamente porque los mercados bursátiles siguen de alguna manera buscando activos que puedan proporcionar cierta protección contra los precios altísimos que estamos viendo de la inflación. En este caso los mercados emergentes como es el caso de Perú, Brasil, México, Colombia se vuelven pues muy atractivos ya que estos países eh, exportan productos básicos. Que aumentan su precio y mención a eso, se podría de alguna manera hacer una diferenciación. no Revisando ya la información al cierre del día de ayer, podemos darnos cuenta que en el rendimiento del primero de enero al cierre del día de ayer 29, la moneda en América Latina que más ha ganado valor ha sido el real brasilero. ¿no? Viene avanzando casi un 17.10% seguido por el peso colombiano con 9.20%. Después viene el peso chileno, también con ese 9.87%. Y en el caso de Perú, no es una excepción, que también el sol peruano viene apreciándose un 7.43%. Entonces, este, incluso el dólar canadiense también gana valor frente al dólar estadounidense en 1.10%. La única o una de las pocas monedas que han tenido un comportamiento negativo frente al dólar ha sido el euro, que viene retrocediendo casi un menos 2.44%, y la moneda que peor se ha comportado es el yen japonés en menos 6.37%. ¿no? Entonces, hay un, hay un proceso de combinación de inversión en el cual hay un traslado de inversionistas internacionales hacia la región, lo cual de alguna manera está explicando esta performance eh, y esto va a generar posiblemente un superávit fiscal en el caso de Perú. Ya empiezan a salir algunos estimados de tipo de cambio eh, para el Perú, que se cree que podría estar cerrando el año en niveles de 3.70 y 3.75 este, por el holgado superávit de balanza comercial que se espera hacia fin de año por las Buenas cotizaciones de materias primas que tenemos.
0: ¿Y hay una, existe una, alguna chance que a lo largo del periodo del año 2022 podamos apreciar el dólar en niveles de promedio del 4, del 4 sol, la valorización de 4 soles, o llegando a esos niveles estimados de 3.86 o
1: 3.9? En verdad ya varios análisis de diferentes casas de inversión lo ven poco probable. Ya este, se está manifestando en este caso el mercado y manifiesta que la única probabilidad de que el tipo de cambio pueda llegar a niveles de cuatro este, es básicamente porque la Reserva Federal puede realizar un ajuste rápido de las tasas de interés y puede de alguna manera incentivar a que el dólar eh, suba. Pero viendo situaciones de inflación y algunas cifras ya de estancamiento en Europa y que se podrían notar también en los próximos meses en Estados Unidos, el tema de la política agresiva de, retimo, de retiro de estímulo monetario podría de alguna manera verse mermada. ¿no? Entonces esa es de alguna manera una, una posibilidad, pero este, hoy en día los mercados creen que todavía van a haber muy buenos tiempos de precios altos de los commodities, trasvase de inversionistas institucionales y retail a esta parte de Latinoamérica que está haciendo, pues, el que ingrese mayor cantidad de dólares a la economía. Un punto de destacar ya, revisando el tipo de cambio local, hemos visto el tipo de cambio local desde el día 21 hasta el día de ayer, una depreciación de niveles de 3.7820 a 3.7260%. 3.7260, 3.7230, que fue el día de ayer el cierre. Después de esta corrección que hubo eh, casi de un, de, un, de un porcentaje, lo que hemos empezado a ver ya el día de hoy es el incremento de compra de dólares. Eso lo hemos empezado a ver ya desde el día de ayer en la tarde. El día de hoy vemos algunos... Eh, interesados en poder adquirir la moneda, ya que como lo habíamos dicho en nuestros análisis anteriores, cuando el tipo de cambio se acerca a estos niveles de 3.72, 3.70 son precios atractivos o precios de oportunidad para cualquier eh, inversionista poder hacerse de dólares. Y es lo que hemos apreciado ya el día de hoy. El día de hoy el, el tipo de cambio avanza de manera todavía bastante conservadora y también, bueno, este, sustentado en el tema del, del bloqueo de 34 vías que ya se da por segundo día consecutivo por el tema del paro de transporte de carga. no. Esto eh, genera un conflicto interno, esto puede generar desabastecimiento, puede generar especulación de precios y ante eso el mercado el día de hoy está reaccionando, no de manera muy agresiva, de manera bastante conservadora y, y básicamente estos bloqueos se dan pues porque hay un incremento de precio en combustibles, eh, particularmente en diésel, y estos son los vehículos grandes que movilizan, que movilizan pues, carga pesada. Este, también eh, la protesta se debe, en el caso de los agricultores, que están protestando por el aumento de los precios de los insumos agrícolas, como los fertilizantes, los, los insecticidas, y también el incremento de precio de los combustibles que hacen pues que sus productos se encarezcan y que la demanda de ellos pues disminuya, ¿no? Entonces, eh, creo que esta situación de, de, de bloqueo de carreteras podría en estos días, ya cercanos a fin de mes, eh, mañana es último día del mes, se podría ver cierta estabilidad de precios y ¿por qué no? Pensar de repente que el dólar podía empezar a apreciarse, no. niveles a vigilar, niveles de soporte, 3.70, 3.68, resistencia sería en este caso a 3.80, 3.82, mientras el tipo de cambio, no seguimos pensando que mientras no rompa esta lateralidad de 3.70, 3.80, no vamos a tener un rumbo definido del tipo de cambio, lo que sí sabemos es que la volatilidad se ha incrementado lo que sí sabemos que estamos en una lateralidad, pero que no salimos de esta lateralidad mientras no se rompa este soporte y esta resistencia. Muy bien, Ángelo, este es todo el comentario que queríamos hacer el día de hoy. Agradecemos a ustedes por darnos un espacio de poder llegar a sus radioescuchas.
0: No, más bien, muchísimas gracias a ti, Iván de la Cruz, y también a Imone e Perú por su colaboración y por brindarnos esta información tan relevante para todos nuestros oyentes que están esperando con ansias sobre el tipo de cambio y lo que se podría apreciar tanto aquí y poder tener una proyección sobre el futuro. Que ya nos has aclarado algunas dudas que teníamos sobre ello y algunas preocupaciones que también poseíamos si iba a aumentar o no. O en qué rangos podríamos estar como estimándolo a la hora de invertir en lo que es el tipo de cambio. Así que una vez también agradecemos a Iván del Cruz por estar aquí con nosotros. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con Iván también para que nos pueda hablar también otros tipos de análisis. Y también agradecer especialmente a Imoney e Perú, la primera fintech peruana en unir inversionistas con empresarios. Imoney e Perú, la primera mesa de dinero del país. Y que además te brinda, reporte diario de monedas, servicio de asesoramiento de compra y venta, alerta y oportunidades de precio, análisis y estudios de cotización de soles y dólares. Si tú quieres saber qué más podemos brindarte, no te olvides en contactarnos a través de www.imoney.pe. .e y esto fue Análisis de Mercado. Solo aquí en Apertura de Mercado por Radio Economía. Radio Economía.